0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der 400-Meter-Sprinter und deutsche Hallenmeister aus 2017, Marc Koch. Ich habe mich mit dem Viertelmeiler über dessen Crowdfunding-Projekt, die Schwierigkeiten während des Lockdowns und über seine neue Trainingsgruppe unterhalten.
1: Ich konnte halt nur gewinnen. Ich konnte nur gewinnen und das, das Motto hatte ich auch. Na, dann ärgere ich halt hier mal alle. Keiner hat mich auf dem Zettel ich mache einfach. Ich laufe einfach und... Ähm, hau alles raus, was geht. Und, und das war, glaube ich, auch so der Schlüssel. Also, dass ich halt nichts, erstens nichts zu verlieren hatte und zweitens halt ähm, einfach unheimlich Lust darauf hatte.
0: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Marc. Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Äh, Marc, meine erste Frage ganz oft ist: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Es war so, dass ich damals ähm, als kleines Kind habe ich so kind, also letztendlich so einen Kinderton gemacht. Und dann in der Grundschule hat mich ein, ein Schulkumpel letztendlich gesagt: Ja, komm doch mal mit zum. Zum, zur Leichtathletik, ähm, damals zu den Reinickendorfer Füchsen. Ähm, kennt man eigentlich nur aus dem Handball und die haben jetzt auch keine große Leichtathletikabteilung mehr. Ähm, aber das war dann so, dass ich ja da mitgekommen bin und dann halt total Spaß dran hatte. Und das ist ja am Anfang
0: in der Leichtathletik erstmal so, dass man viel spielt und ähm, sich ausprobiert. Und dann dein Weg zum Langsprint, also hat hat sich dann schon früh gezeigt, dass du äh, ein äh, Talent erstmal im Sprint hast oder bist du dann erstmal sehr, sehr lange im Mehrkampf unterwegs gewesen?
1: Nee, es war erstmal so, also ich habe so die ganz klassische Leichtathletik-Ausbildung genossen, also ich habe ähm, erstmal mit einem Dreikampf angefangen, dann wird es ja irgendwann Vierkampf, ich glaube dann wird es Siebenkampf oder Achtkampf und ähm, am Schluss ist es dann der Zehnkampf und diese ganzen Steps bin ich da durchlaufen, war dann in, als, als Schüler war ich auch ziemlich gut und dann war das aber so, dass ich ja jetzt nicht nicht herausragend war, sondern war mal im Bernhausen bei so einem Zehnkampf dabei, aber das war jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie vorne mitgemischt habe, sondern halt einfach ja, halt dabei war, sage ich jetzt mal so. Und ja, dann war es so, dass ich dann in dem Zehnkampf auch mal eine 400 gelaufen bin. Das war jetzt nicht so doll. Ich glaube, eine 53 damals. Das war so der erste 400-Meter-Lauf. Und dann war es aber so, dass ich auch relativ viel verletzt war. Das ganze Trainingspensum vom Mehrkampf und auch Wachstum war bei mir eine große Rolle. Und da hatte ich ziemlich viele Probleme letztendlich gesundheitlich. Und dann habe ich gesagt zu meiner Trainerin, damaligen Trainerin, da hat den Großkopf, die kam 2009 dann nach Berlin. Und dann habe ich gesagt, 2011 war es dann, ähm, ich will einfach mal 400 Meter laufen. Und dann war ich beim Abendsportfest, ähm, damals in Spandau, bei so einem ja, echt kleinen Sportfest und die Staffel vom SCC, der Frauen, die hat dann 4x100 ähm, gelaufen und irgendwie wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie wurde es so eingefädelt, dass ich dann gegen die 4x100 der Frauen laufen soll. Und dann, ähm, das war so, ich glaube, dreieinhalb, vier Wochen vor den deutschen Meisterschaften, U18 damals noch, in Jena und dann ähm, bin ich halt gegen die gelaufen und war natürlich mega nervös, 400 Meter, äh, weiß gar nicht, was sich da so richtig erwartet, aber ich hatte Bock drauf und dann ähm, ja bin ich gegen die gelaufen und bin damals eine 51, ich glaube, 48 gelaufen und 51,5 war die Norm für die deutschen Meisterschaften, die drei, vier Wochen später waren. Und ähm, ja, und dann war ich so, geil, Norm, deutsche Meisterschaften, erste so einzeldeutsche Meisterschaften für mich, war halt hoch motiviert und habe dann mit meiner Trainerin, der Nadine, gesagt, komm, jetzt jetzt machen wir bereiten wir das halt so gut es noch geht vor und bin dann halt dann nach Jena gefahren, war der Letzte in der Meldeliste und dann war es so, dass ich im Vorlauf 53 oder so, also innerhalb von vier Wochen um eine Sekunde meine Bestzeit damals verbessert hatte. Und dann ist es so gelaufen, dass ich im Finale dann, ich bin ins Finale gekommen mit 53 und bin dann im Finale Sechster geworden. Und dann war das halt für mich so, boah, das ist geil, das macht richtig Bock, weil man halt irgendwie so einen Fortschritte auch hatte. Das war halt einfach dann cool. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die 400 Meter.
0: Also das, das war tatsächlich auch so der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ja. Zehnkampf äh, ist jetzt Geschichte. Ja. Wie, ging, wie ging das Rennen äh, mit gegen die 400 meter staffel aus? <lacht> ich habe
1: tatsächlich verloren. Ähm, ich weiß nicht, was die damals gelaufen sind, aber auf jeden Fall unter 50, glaube ich. Okay. Also und ja, da, hatte, da hatte ich keine Chance. Also, aber nichtsdestotrotz ist es eine coole Idee gewesen. Ja, ist also, echt eine ja. coole Idee gewesen. Und er ja, war auch ein Reiz, also ich meine. Aber beim ersten 400-Meter-Rennen ich gegen viermal 100 Frauen, das war schon, das war schon lustig. Ja. Da war die
0: Nervosität wahrscheinlich noch mal ein bisschen äh, größer als…
1: Äh ja, also es war halt einfach auch so, okay, boah, du musst jetzt über deine Grenzen gehen, weil ich wusste ja von meinem ersten 400, damals in Benhausen, dass es halt einfach super anstrengend ist. ne?
0: Ja, aber was machen die 400 Meter für dich zu was Besonderem? Dass du gesagt hast, okay, klar, zum einen dieser unglaubliche Leistungssprung dann innerhalb von, von wenigen Wochen. Aber was macht für dich den Reiz aus? Was war so der Hintergedanke, dass du gesagt hast, ich will mal die 400 laufen? Also der Reiz, für, also für mich beim
1: 400 Meter Lauf ist so der Mix aus der Geschwindigkeit, aber auch gleichzeitig der Ausdauer, irgendwie auch Kraft. Ähm, und es ist halt so ein, so ein Mix aus allem ist und da halt irgendwie auch extrem schwierig ist, ja, dieses Mittelmaß zu finden und ähm, du kannst, äh, ja, ähm, mega Ausdauer haben, du kannst mega schnell rennen können, ähm, aber der Mix aus beidem macht dich zum guten 400 Meter Läufer und nur Schnelligkeit bringt dir halt auch nichts, da stirbst du halt hinten raus und, ähm, ja, hast auch nichts gewonnen letztendlich. Ne?
0: Und wo siehst du da deine größte Stärke?
1: Also ich würde sagen, meine größte Stärke ist, dass ich halt einfach ausgeglichen bin. Also ich kann halt, ich habe, glaube ich, eine ziemlich gute Toleranz, ähm, was, 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 ähm ich kann extrem schnell angehen für mich, für meine Verhältnisse und kann es noch extrem gut irgendwie über die Bühne kriegen. Also habe da eine ganz gute Toleranz, glaube ich. Ähm wenn ich halt jetzt zum Beispiel meinen Deutschen Meistertitel damals 2017 in der Halle sehe, da, da bin ich halt 21,8 angegangen und meine Hallenbestzeit ist halt 21,9. Oh, okay. Und von daher also natürlich, ich laufe das nicht so oft, also ich mache das echt selten so 100, 200, aber da habe ich auch gesehen, okay krass, ich kann, ich kann relativ schnell angehen und stirbt hinten raus trotzdem nicht so raus. Deswegen würde ich sagen, ich bin ziemlich ausgeglichen und habe eine ganz gute
0: Toleranz, was, was Angehen angeht. Bis vor einigen Monaten hast du ja auch in Großbritannien bei äh, Tony Hadley trainiert. Mhm. Mittlerweile bist du aber in äh, Chemnitz. Zum einen, wie kam es dazu, dass du damals nach äh, nach Birmingham in die Trainingsgruppe gewechselt bist und ähm, heute zurück nach äh, oder oder nach Chemnitz?
1: Es war so, dass ich ja 2015 war ich ja schon mal in in Birmingham. Damals war das halt so, dass es so ein so es war halt nach dem Abi ein Mix aus. Okay, ich will mal die Welt sehen und äh, ich will aber auch mal ja, einen anderen Input haben was Training angeht und damals war ja der, der Matthew Hudson Smith also der ja, Europameister von Berlin in der Trainingsgruppe noch und der Saddam Kumi Feo Koro und es war schon echt eine extrem starke Trainingsgruppe das fand ich natürlich interessant und außerdem war es halt so dass äh, der Tony Hadley ja irgendwie auch so eine Trainer in England ist was 400 Meter angeht und da war ich halt natürlich extrem äh, geehrt dass ich da überhaupt mit trainieren durfte da war ich dann zwei Monate und habe dann tatsächlich, was auch interessant war, der, der ist wirklich sehr, sehr ähm, ja, offen und heißt halt, die Leute halt irgendwie willkommen. Und dann konnte ich halt, ich hatte halt über Airbnb da, mir damals eine Wohnung ähm, geholt und die war halt irgendwie nicht so schön. Und dann hat er irgendwie so zwei Stunden später gesagt, er hat, hat mich da hingefahren und hat dann gesagt, Marc, wenn du willst, kannst du auch bei mir wohnen. Okay. Dann habe ich halt die zwei Monate oder drei Monate, die ich da war, habe ich dann bei beim Tony Hartley gewohnt und ähm, habe da wie so eine WG mit ihm gehabt. Das war echt lustig. Und ja, und dann habe ich fand ich das auch echt klasse. Aber damals habe ich dann angefangen zu studieren danach. Und dann war das halt auch nicht mehr möglich, dass ich dann da trainiere. Und ähm, auch ein finanzieller Faktor natürlich. Ähm, und ich war ja auch bei meiner damaligen Trainerin in den Großkopf sehr zufrieden. Und dann bin ich halt wieder zurückgegangen und dann... Ja, und dann war es so, dass ich äh, bis zwei, also bis letztes Jahr, 2019, ja bei der Nadine Großkopf war, wo ich bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar. Also sie ist wirklich eine super Trainerin. Aber ich habe festgestellt für mich, dass ich einen neuen Reiz brauche. Und bin dann halt wieder zurück zu Toni Hartley gegangen. Und ähm, ja, habe dann da ein Jahr oder letztendlich sechs Monate trainiert. Und dann kam halt Corona. Ähm, konnte ich halt nicht mehr rüber, leider. Und ja, und dann war es so, dass ich die ganze Zeit hier in Deutschland letztendlich war und jetzt nach der Saison habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, was gibt's für Alternativen, weil durch Corona die Situation immer noch ähnlich ist wie im Frühjahr, jetzt gerade auch wieder steigende Fallzahlen waren und dann habe ich gesagt, okay, was gibt's für Alternativen? Und ähm, der Patrick Schneider, der hat sich letztes Jahr Chemnitz hier schon mal angeguckt gehabt und hat gesagt, ey, also er hat es irgendwie wieder auf dem Schirm gehabt und ähm, hat gesagt, ja komm, lass uns das doch mal angucken, weil ich das ja auch mit Patrick da gemacht habe letztes Jahr. Und ja, und dann sind wir, ähm, sind wir halt mal ein Wochenende hierher gefahren nach Chemnitz und dann fand ich es echt auch cool und vor allem auch die, die Trainingsgruppe, die, die Gegebenheiten hier, ähm, das Trainergespann mit dem Jörg Möckel, ähm, dem, dem Christopher Montague und dem Melle, der der jetzt auch noch hinzugekommen ist, der kommt eigentlich vom Football. Also es ist echt eine extrem intensive Betreuung und ja, da war ich echt überzeugt davon und habe gesagt, okay, das, das möchte ich machen. Wie ist es damals
0: äh, mit
1: mit Tony Hadley zustande gekommen? Es war damals so, dass ich, ähm, der damalige Bundestrainer Jörg, äh, Jörg Peter war das und der hat einen Kontakt, ähm, ich glaube zu irgendeiner Frau in London gehabt. Und ähm, sie hat, also er hatte sie gefragt, ähm, ja, der, der Marc, der ist in meinem Kader, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, der will mal in England trainieren, ja. so. Und sie hat dann den Kontakt zu Tony Hartley vermittelt und der Tony Hartley, das war dann halt irgendwie so, ich habe dem geschrieben und ja, ging so hin und her und äh, ja irgendwie hatte ich das Gefühl, hat er das auch nicht so richtig für ernst genommen, also, dass ich da aufschlage, also das war, ich habe ihm dann auch mal ein Video geschickt und so, aber also es war jetzt nicht so, dass es halt so so, so, sofort war irgendwie jetzt kommen oder ähm, es war ja auch ein bisschen schwierig mit einer Wohnung und ähm, es war ja jetzt nicht wie ich gesagt habe ähm, irgendwie dass ich da zwei Jahre hingehe sondern es war halt auch nur so, so drei Monate drei vier Monate und da findet man eine Wohnung das ist halt gar nicht so einfach und dann ähm, habe ich halt irgendwie rumgefragt oder sollte er irgendwie rumfragen ob irgendwie eine aus der Trainingsgruppe ob ich da wohnen kann oder ob irgendwie jemand, die man kennt. Und so. Aber es hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich auch gesagt, ey, ich, will das, ich will das auf jeden Fall machen und irgendwie kriege ich das auch hin. Und dann habe ich mir halt über Airbnb halt eine Wohnung gemietet. Und dann war ich vorher noch ähm, einen Monat in Irland, hab mir da war da in einer Sprachschule und habe dann da irgendwie nach Plänen von der Nadine trainiert und ähm, habe dann dem Toni geschrieben, so am 8. Oktober oder so war das, bin ich da. Und dann... Äh, bin ich halt da angereist und dann stand er am Flughafen und hat mich abgeholt und es war echt Wahnsinn, als wenn als wenn ich ihn schon ewig kannte. Dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen und so und also es war echt mega herzlich und echt voll willkommen und dann war ich da in der Trainingsgruppe, habe mich halt pudelwohl gefühlt und nach den zwei Monaten war ich traurig, dass ich gegangen bin, aber es war halt irgendwie ja. war halt so und ähm, ja so kam es dann letztendlich.
0: Ich habe jetzt auch ähm, während der Zeit des Lockdowns gelesen, dass du, ähm, du hast schon gesagt, du konntest nicht mehr zurück nach Großbritannien, dass da aber tatsächlich auch noch, äh, du hattest noch eine Wohnung äh, dieses Mal angemietet gehabt mhm. und da waren auch noch ähm, persönliche Sachen ja. äh, in der Wohnung. Konntest ja. du die mittlerweile abholen oder sind ja, die tatsächlich ist... immer noch äh, auf der Insel? Äh, nee, die sind
1: mittlerweile wieder in Deutschland. Äh, das war ja so, ähm, dass wir, also Patrick und ich, da die Wohnung hatten und ähm, wir dann halt zurückgereist sind im März und eigentlich wollten wir ja, ins Trainingslager nach Südafrika fliegen und ähm, das war halt auch alles fest geplant und dann war halt alles okay, Land unter letztendlich für alle ja irgendwo und die Wohnung war da und dann haben wir irgendwie die Wohnung gekündigt, und ähm, aber wir haben ja Trainingskollegen da und haben halt gefragt, ob die die halt die Wohnung halt irgendwie leerräumen können und wir hatten einen extrem coolen Vermieter, der war echt super cool. Und dann haben wir die gekündigt und ähm, dann konnten wir aber die Sachen erstmal noch drinstehen lassen. Er meinte halt, solange ich keinen Nachmieter habe, könnt ihr die erstmal drinstehen lassen. Dann haben wir gesagt, okay, cool. Und dann war es so, Mai haben, Mai hat er dann irgendwie Nachmieter gehabt und dann hat ähm, welche aus unserer Trainingsgruppe die, die Sachen halt gepackt letztendlich. Ein Teil hatten wir, wir hatten auch schon Kartons bestellt gehabt. Ähm, und dann haben die die Sachen gepackt und haben dann kamen die äh, in die Garage von der D. aus der Trainingsgruppe ähm, und dann waren die da bis jetzt und jetzt haben wir die halt hierher schicken lassen nach Chemnitz direkt.
0: Also, oh, also muss, schon unglaublicher Aufwand. Ja, also, auf
1: jeden Fall. Ja, super Aufwand gewesen. Ja.
0: Ähm, du hast das Ganze ja auch ähm, über ein Crowdfunding finanziert, hatte ich gelesen. Ja. Wie äh, kam es denn dazu? ja Das war letztendlich die
1: Idee, also ich war halt so, okay, ähm, an sich kann ich es mir nicht leisten, ähm, aber ich will es auf jeden Fall machen. Und ähm, da musste halt irgendwie eine Lösung her. Und dann hatte ich, ähm, war ich halt irgendwie auf Sponsorensuche, die mich da irgendwie bei unterstützen und dann bin ich auf eingestoßen. Ähm, der Jörg Zigalla, ähm, der hat dann gesagt, ey, du, ich würde dich gerne unterstützen. Ähm, aber wie wäre es denn? Also, ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, Crowdfunding. Und dann meinte ich so, ja, cool. Da bin ich irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen, aber ist echt eine geile Idee. Und dann habe ich mich da halt so ein bisschen belesen und habe geguckt, was es da so für Plattformen gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und dann ja, war das halt so, dass dass ich da extrem viel erstmal an Aufwand hatte. So Du musst mit Leuten sprechen, du, du musst halt irgendwie dir eine, eine Story überlegen, war, warum, was was ist daran so besonders, was ist daran so geil auch. Und ähm, das habe ich dann, glaube ich, ähm, ganz gut aufgezogen. Und dann ist die Summe auch echt super schnell zusammengekommen. Da bin ich auch heute noch dankbar. Und das ist halt auch so so, so schnell innerhalb von drei Wochen diese Summe da zu, zustande gekommen. Das ist schon Wahnsinn und echt auch irgendwie bemerkenswert, finde ich
0: gibt auch ähm, glaube ich immer mehr Athleten, die das tatsächlich nutzen. weil es auch es ist eine super Sache.
1: Ist auch nachhaltig irgendwie. Also bei mir jedenfalls. Dadurch ist halt dann noch ein weiterer Sponsor hinzugekommen ähm, und halt auch. Eine, ich hatte halt eine extreme Präsenz so in den Medien. Ähm, damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Also ich ja. habe hab halt eine, eine Zeitung angeschrieben gehabt, ähm, den Tagesspiegel damals da hatte ich einen Kontakt. Und dann hat, war, war am ersten Tag, ging das halt so irgendwie so durch die Decke gefühlt. Dass, und dann also so auf einmal zwei Radiosender mich angeschrieben und ich so, okay, ähm, ja, mir bringt das jetzt nichts, wenn ich jetzt alle, alle ganze Pulver verschieße und in der ersten Woche alle Beiträge habe. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen strategisch gedacht, okay, wie machst du das? Ja. So, und äh, habe dann gesagt, okay, dann mache ich den, also ich hatte halt zwei Anfragen mit, mit dem Radio und dann habe ich gesagt, okay, das, das erste machst du halt in der ersten Woche und dann mach halt nochmal zum Schluss so. Und äh, das hat dann echt gut funktioniert, ja. Ähm,
0: heute trainierst du ja, haben es eben schon angesprochen, hier äh, in, in Chemnitz. Und du hast auch schon gesagt, du trainierst äh, unter anderem mit äh, Patrick Schneider zusammen mhm. äh, bei Jörg Möckel. Ähm, wie groß ist denn die Trainingsgruppe hier? Naja, wir haben also, wir sind
1: ähm, insgesamt zu sechs. Der, der Patrick, dann der Marvin, der ja auch deutscher Meister geworden ist dieses Jahr. Dann der Willi, das ist so der, der Jungsche, der uns alle ärgern will im, im Training, das ist auch echt cool. Und dann die zwei Mädels, also Rebecca
0: und Corinna. Also schon auch eine sehr, sehr sprintstarke Trainingsgruppe, auch gerade bei, bei Rebecca und bei Corinna ja. sind beide sehr, sehr schnell. Würdest du sagen, dass du auch so ein bisschen oder dass ihr alle vielleicht so ein bisschen von vielleicht so einer Gruppendynamik profitiert? Absolut,
1: also ich finde, also mir ist es total wichtig, irgendwie in einer Gruppe zu trainieren ähm, und vor allem. Wenn du halt Leute auf deinem Niveau hast oder besser hast, dann denke ich, also für mich ist es so, dann orientierst du dich auch nach oben und ähm, versuchst irgendwie noch ein Prozentchen mehr rauszukitzeln und ich finde es persönlich halt extrem wichtig, irgendwie sich auch zu reiben und irgendwie auch diese Konkurrenzsituation Konkurrenz zu schaffen. Ähm, weil im Wettkampf ist es ja auch so, dass du halt Konkurrenz neben dir hast. Und wenn du das das ganze Jahr nicht hast und dann im Wettkampf auch einmal Konkurrenz neben dir hast, dann ist es halt irgendwas Neues für dich. Und ich möchte ja im Wettkampf eigentlich die Routine haben. Also das will ich ja schon tausendmal erlebt haben, damit ich auch das genau abrufen kann, was, was ich die ganze Zeit trainiert habe. Und deswegen denke ich, dass es so ein weiterer Faktor ist, wenn du halt Leute hast, die auf deinem Niveau sind oder besser, dass du dann auch
0: besser werden kannst. Wie sind denn dann deine Pläne für die, äh, kommenden Monate beziehungsweise kommenden Jahre. Also ja. gehen wir mal davon aus, dass sich äh, die Gesamtsituation wieder so ein bisschen entspannt ja. und man auch wieder ja so ein Stück weit zurück zur Normalität kommt. Ja, also
1: mein oberstes Ziel ist natürlich, das ist schon seit Kindheitstagen mein Traum, die Olympischen Spiele, da will ich dabei sein und ähm, ja, ein ganz großes Ziel ist auch noch auf meinem Zettel deutscher Meister werden, also draußen, in der Halle bin ich ja schon, aber draußen, das ist auf jeden Fall mein ganz, ganz großes Ziel und natürlich da muss da muss schon auch ein bisschen was zusammenkommen ähm, aber ich glaube da fest dran und denkt dass es auch das auch machbar ist auch die anderen sind natürlich auch gut aber ähm, oder sehr gut ähm, aber man muss sich halt irgendwie auch hohe Ziele stecken um, um halt
0: ja irgendwie auch Träume und und ja das auch erreichen zu können. Ne? Definitiv. Ich habe in einem Interview mit Ashton Eaton mal gelesen, wie er die 400 Meter läuft, also wie er sich so ein Rennen tatsächlich einteilt. Er hat da bestimmte Meterangaben gehabt, bestimmte Punkte, wo er dann nochmal den Schritt umstellt oder vielleicht nochmal versucht, Druck zu geben. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie teilst du dir ein 400 Meter Rennen ein? Also bei mir ist es so, dass ich
1: ähm, letztendlich mein 400 Meter Rennen in 50 Meter Abschnitte irgendwie einteile. Aber es ist so, dass dass ich halt erstmal die ersten 50 Meter will ich halt echt Gas geben und dann lasse ich eigentlich den Schritt laufen bis, würde ich sagen, 200, 250 und ab 250 versuche ich dann nochmal richtig zu attackieren und dann halt irgendwie ins Ziel zu kommen, also bei mir ist so ein entscheidender Punkt eigentlich bei 250 Meter. Da will ich nochmal aufdrehen dann.
0: Du sagst, die die ersten 50 Meter gibst du schon Druck, aber jetzt wahrscheinlich nicht wie bei einem bei einem 200-Meter-Sprint. Also da Oder gehst du dann wirklich so hart
1: äh, in die also erste versuch, Kurve rein? Ich versuche schon, die ersten 50 Meter extrem zu attackieren, weil sich also anhand der ersten 50 Meter entscheidet sich irgendwo auch, wie das Rennen hinten rauskommt. Wenn ich halt schon irgendwie rein, rein äh, jogge, dann ähm, brauche ich nicht erwarten, dass ich hinten irgendwie gut auch ankommen, ja. weil es wird so oder so hart bei 400 Meter. Von daher ähm, muss ich irgendwie auch ein bisschen was riskieren und ähm, letztendlich auch vom Stoffwechsel sind die ersten 50 Meter, das ist ja ungefähr 5, 6, 7 Sekunden halt entscheidend. Von daher die ersten 50 Meter attackiere ich das schon sehr.
0: Die letzten 50 Meter sind dann immer äh, ja, einfach noch durchkommen.
1: Ja, also oder? die letzten 50 Meter ist es halt irgendwie auch so die Kunst beim 400 Meter Lauf halt ähm, wo, wo ich mich auch manchmal schwer tue ähm, diese Lockerheit noch zu behalten äh, die letzten 50 Meter weil der Wille ist da aber die beiden vielleicht manchmal nicht mehr ähm,
0: und ja man muss halt irgendwie versuchen da eine gewisse Lockerheit noch noch zu haben um dann halt durchzukommen und bei den 400 Metern in der Halle sieht's ja auch immer noch mal ein bisschen anders aus ja mal da spielt die Position nach der äh, ersten Runde ja auch eine, eine ganz ganz wichtige Rolle gibst du dann tatsächlich noch mal über eine größere Strecke Druck oder gehst du es da tatsächlich ähnlich an?
1: Naja, in der Halle ist es nochmal, also da ist ja mehr Taktik noch drin. Ne? Da hast du ja letztendlich nach 200 oder 150, kannst, also werden ja die Bahnen getrennt letztendlich und dann kannst du halt auf eine Bahn kommen. Und ähm, das ist ja dann so, da musst du ja eine gute Position haben. Also du bist ja irgendwo gezwungen, wenn du halt ein Rennen gewinnen willst, dass du irgendwie auch eins, zwei äh, mindestens, ähm, dabei bist, weil es wird extrem schwierig, hinten raus dann noch auf den letzten 50 Metern da aus der Kurve irgendwie noch vorbeizukommen. Von daher ist es von in der Halle anders, da musst du halt mehr riskieren, da musst du Gas geben, auch auf jeden Fall auf den ersten 200, um, zu, und, um dann halt irgendwie vorne dabei zu sein.
0: Das ist natürlich dann auch immer, ich glaube, so das Thema Körperkontakt, was vielleicht auch immer nochmal mit eine ja. Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, absolut. Das ist irgendwo auch, das, also ich finde auch irgendwo das Spannende, dass du halt da noch ein bisschen mehr, mehr Taktik hast in der Halle. Und natürlich, ja klar, der Körperkontakt und muss man sich behaupten, auch manchmal was machst du eigentlich neben dem Sport? Ähm, neben dem Sport studiere ich BWL ähm, und habe da die Vertiefung Produktion und Logistik und Digital Business. Ähm, bin da aber jetzt also am Ende meines Studiums beim Bachelor und hoffe, dass ich das nächstes Jahr dann auch abschließen werde.
0: Da konntest du, hatte ich gelesen, auch die Zeit des Lockdowns äh, auch nochmal für ein Praktikum nutzen.
1: Ja, genau. Ich habe dann in der Zeit des Lockdowns, habe ich da mein Pflichtpraktikum gemacht. Ähm, das ging vier Monate. Das war schon auch echt hart. Ähm, ich glaube, dass ich mir da auch in der Hinsicht so ein bisschen viel aufgebürgt habe an, an, an Sachen halt neben dem Sport. Ähm, und Ja, aber es ist jetzt ist jetzt Gott sei Dank durch und ähm, kommt zum Ende meines Studiums. Da bin ich auch schon froh drüber.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den letzten fünf Fragen, die ich Ihnen meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein größter oder schönster Wettkampf, also unabhängig von einer Platzierung oder Zeit?
1: Einer meiner schönsten Wettkämpfe war wirklich auch der, der in Jena damals, weil das halt so auch überraschend kam und, und ja irgendwie auch so ein bisschen der Startschuss meiner 400 Meter Laufbahn, also den fand ich schon echt geil ähm, aber auf der anderen Seite fand ich natürlich auch, als ich Deutscher Meister geworden bin in der Halle 2017, das war auch so ein, so ein Moment, wo ich sage, so, Wahnsinn, also da habe ich auch nicht mit der Zeit gerechnet, dass ich da 46-4 renne und ähm, auf einmal war ich irgendwie fünfter in Europa mit der Zeit damals, das war schon irgendwie, damit habe ich einfach nicht gerechnet, dass, dass, dass ich das äh, zu dem Zeitpunkt drauf hatte. Ähm, ich wusste, dass ich unter 47 laufen kann, aber dass ich da so eine Zeit hinrenne, das hätte ich nicht gedacht. Und das war schon auch auch ein richtig geiler Wettkampf. Also die aber zwei
0: Sachen sind so. Aber tatsächlich auch jener dieses äh Ja,
1: das war schon so auch so ein Schlüsselereignis.
0: Kannst du dich da noch so ein bisschen an das Rennen erinnern?
1: Ja, schon. Das war ähm, einfach purer Wille, glaube ich. Also es war komplett hart und es war irgendwie ähm, einfach nur extrem hart, also wirklich, das kann ich, das kann ich mich noch erinnern, dass, 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 dass ich da einfach mich durchgebissen hat, weil ich ja auch nicht so extrem darauf vorbereitet war. Also bei meinem deutschen Meistertitel, da war ich darauf vorbereitet. Also da habe ich dafür trainiert schon ein paar Jahre, aber da war das halt so vier Wochen spezifisches Training, 400 Meter. Und da musstest du halt einfach diesen Willen, also den hatte ich einfach. Ich ja. hatte
0: Bock drauf. War das dann vielleicht auch so ein Stück weit? Ich schaue einfach mal, was hier geht. Ich muss hier niemandem was beweisen. Ich will einfach hier äh, die Bahn mal äh, runtermachen.
1: Ja, das war so, jetzt zeigst du mal einfach, was du drauf hast. Ja. Also so, und ich konnte halt nur gewinnen. Ich konnte nur gewinnen und das, das Motto hatte ich auch. Ne? Dann ärgere ich halt hier mal alle. Keiner hat mich auf dem Zettel und ich mache einfach. Ich laufe einfach und ähm, hau alles raus, was geht. Und, und das war, glaube ich, auch so der Schlüssel. Also, dass ich halt nichts, erstens nichts zu verlieren hatte. Und zweitens halt ähm, einfach unheimlich Lust darauf hatte. Das waren meine ersten deutschen Meisterschaften und ich wollte da einfach performen. So, ja.
0: Was war denn so dein bisher schwierigster Wettkampf? Der schwierigste
1: Wettkampf, würde ich tatsächlich sagen, war 2017 ähm, draußen, deutsche Meisterschaften. Das war so, ich hatte eine unglaubliche Halle ähm, und dann war ich erstmal sechs oder acht Wochen raus, hatte Adduktorenprobleme und ähm, ja, sechs Wochen raus und irgendwie Erwartungen hoch, weil geile Halle gehabt und ähm, wolltest, wollte irgendwie zeigen, dass ich auch draußen schnell rennen kann. Und dann halt nach der Verletzung trainiert, wie ein Irrer. Und ähm, dann habe ich den, ich glaube, den ersten oder zweiten Wettkampf gemacht. Und der war dann auch zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften und bin halt eine 47-5 gerannt. So, und erst man so, okay, boah, 47.5 ist schon weit weg von dem, was ich will, aber war, mir war auch klar, ey, wir sind voll im Training, ähm, wir haben, haben das jetzt nicht geplant oder wir nehmen nicht auf dieses Rennen Rücksicht und dann war es halt so, okay, zu den deutschen Meisterschaften, ey, du willst aber, du willst da trotzdem zeigen, dass du, dass du echt schnell bist und ähm, ja, das war dann so die Kunst, nicht zu verkrampfen und gleichzeitig aber auch irgendwie schnell zu sein und das war schon echt schwierig, das dann auf den Punkt zu bringen und letztendlich bin ich dann Dritter geworden mit Bestzeit 46, 18 und das war schon so, würde ich sagen, vom Kopf her schon
0: mit einer der schwierigsten Wettkämpfe, die ich so hatte. Dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Training. Was sind denn da so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust?
1: Freust? Ja. Also so eine, so eine richtig... Coole Einheit finde ich immer, wenn man echt einfach nur Gas geben kann. Also so irgendwie ein 300er mal so richtig Gas geben oder ein 250er oder irgendwie 150, 250 mit einer Pause. Das sind schon so
0: Einheiten, die, die ich echt gern mag, wo ich einfach... All-out machen kann. <lacht> dann auch äh, in äh, ja, mehreren Serien oder dann tatsächlich nur, weiß ich nicht, ein oder zwei Läufe, ähm, 98 Prozent?
1: Nö, nö, eins oder zwei Läufe, wo ja. du halt wirklich äh, auch nicht irgendwie darauf schauen musst, dass du danach noch die Läufe überleben musst, sondern wo du halt wirklich okay. einfach
0: mal äh, so ein bisschen anteasern kannst. Auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest?
1: Boah, die schlimmste Einheit ist wirklich, die habe ich echt mal beim Tony Hartley gemacht, das war äh, 2015, 350, 5 Minuten Pause und nochmal 350. Und dann aber halt richtig Gas. Und das habe ich in, also dann in der Zukunft noch ein paar Mal gemacht. Aber das ist so meine Einheit, wo ich sage, boah,
0: die ist einfach nur hart. Beim ersten Mal vielleicht auch, weil man noch ein bisschen unbedarft reingeht ja. und ich weiß, wie äh, brutal das, das wird. Das,
1: das war echt so, beim ersten Mal war so, okay, jetzt zeigst du mir, dass, dass Deutsch, die Deutschen auch laufen können. Ne? Und dann halt so rein und halt Vollgas und beim ersten Mal auch mit da vorne dabei. Und dann habe ich schon so, bin durchs Ziel gelaufen, okay, und dann fünf Minuten Pause. Dann, dann, war, so, dann war so vier Minuten schon weg. Und du denkst dir nur so, oh mein Gott. Und die jetzt, Minuten gehen schnell die rum. Die gehen schnell rum und ich habe einfach auch meine Beine, die haben gebebt. Also ich wusste, da ist Laktat drin ohne Ende. Und du denkst dir nur so, okay, ich muss jetzt aber nochmal 350 Meter. Und dann vom ersten Schritt an habe ich gemerkt, ach du Scheiße, das ist Wahnsinn, was jetzt auf mich zukommt. Und dann war es echt so, ich war bei ähm, 200 nee 300 bei 300 war dann echt, war der Stecker aus. Da dachte ich so, es geht, geht einfach nicht mehr. Ich bin gefühlt rückwärts gelaufen. Da ging nichts mehr. Und da vorne irgendwo die die Trainingsgruppe und ich nur so, ach du meine Güte, hätte ich den erstmal nicht so schnell gemacht.
0: Ja. Habt ihr bei solchen Einheiten auch Laktat genommen? Weil du sagst, deine Beine waren echt zu? Äh,
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten keinen kein Laktat genommen. Also wir haben in der Vergangenheit, habe ich bei der Nadine, immer mal wieder so Laktat genommen. Aber jetzt auch nicht bei so Ausbelastungsläufen. Eher also, für die
0: Schwelle, Schwellenwert.
1: Genau, also eher so wenn dann ein relativ
0: lockeres Programm und dann geguckt. Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Ähm,
1: meinem jüngeren Ich oder besser gesagt jüngeren Athleten würde ich immer auf den Weg geben, ähm, Ruhe zu bewahren, geduldig zu sein und... Ähm, halt irgendwie an sich zu glauben. Ähm, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, auch sich von Rückschlägen einfach nicht fertig machen zu lassen, sondern halt zu sagen, okay, das ist halt irgendwie eine Lehrstunde für mich. Die Ich will halt einfach besser werden. Und von diesem Fehlschlag oder von, von ähm, ja, auch Erfolg ähm, kann ja auch eine Lehrstunde sein. Also, dass man halt vielleicht beim nächsten Mal, wenn man irgendwie erfolgreich ist, das ein bisschen ruhiger betrachtet und sagt, ey, ist ein geiler Erfolg gewesen, aber ich muss trotzdem weitermachen beim nächsten Rennen ähm, sind die gleichen Leute am Start oder andere Leute, die sind vielleicht noch besser und ähm, da kann man sich nicht ausruhen. Und ich glaube, dass dieser dieser Fortschritt, immer zu denken, okay, ich muss weitermachen, weitermachen und ähm, einfach aber auch die die Geduld. Also ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und ähm, mir fällt es manchmal schwierig, geduldig zu sein. und ähm, Aber da habe ich auch in der Zeit jetzt schon gelernt, dass man halt manchmal einfach einen Schritt auch mal zurückgehen muss, um wieder
0: zwei Schritte nach vorne zu gehen. Also das wäre so mein mein Mitgeber. Marc, vielen Dank für dieses Interview. Ja, vielen Dank auch. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de.